0: こんにちは。いかがお過ごしですか。ゆっくり弾くことにも味わいがある。今日はそんなお話をお届けします。昨日帰られた宿のお客様のお話です。中学生のピアノを習っている。という女の子家族でスキーの旅行に来ていらしたんですねどうやら話を聞くとピアノを習っていて来月発表会があるんだそうですダイニングの横にピアノが置いてあるのでお母様がちょっと弾かせていただいたらどう?」なんて声をかけたわけなんですね。そうするとその女の子はですね「やだやだやだ」だってうまく弾けないもんってすごく激しく首を横に振って「絶対弾かない」ってそう言っってて固まっているわけですね、まあ、確かに旅先ですし無理に引くようなものでもないよななんて思いながら私はキッチンでお皿を運んだり、まあ、片付けをしていたんですねちょうどその日は本館に他のお客様はお泊まりではなくて、まあ、正確には夜の遅い到着のお客様が他にはいらっしゃってその時に本館にいらっしゃるお客様はそのご家族だけだったんですねそしてもう一組の別のお客様はコテージにお泊まりだったのでもう食事を終えられてコテージに帰られた後だったわけです。他の誰もいないんだからせっかくだから引いたらとそういうお母様の声がけに対して「もう絶対やだだってすんごい下手なんだもん」って悲しそうに言うんですね。なんだかその気持ちも分かりつつ切なない気持ちになりました。おそらく私が中学校の時に誰かにそう言われたら同じように反応したんじゃないかなそんなことを思い出しながらその様子を見守っていたわけなんですね。しばらくしましたら「このピアノが置いてあるけどどなたが弾かれるんですか?」そうお母様にその女の子のお母様に聞かれたので「私も弾くことがありますしいろんな演奏家の方が見えてコンサートの時に使うこともありますよ」それからお客様でピアノを弾きたいなという方がいらっしゃった時に他のお客様のご迷惑にならないようなそんなタイミングでご自由に弾いていただくこともあるんですよというお話をしましたら「じゃあぜひ一曲弾いてください」っておっしゃるわけですね。まあ、正直なところその固まってしまっている女の子そして何か一曲というリクエストこれどうしようかなって一瞬考えたわけなんですね、まあ、そこでその女の子にちょっと聞いてみたわけです発表会はどんな曲を弾く予定なんですかと聞きましたらベートーベンの作曲で「まあ、エリーゼのためにこれを弾く」と答えてくれたんですね「そうかエリーゼのためには弾くんだね」たくさんもう練習したのって聞いたら「まだゆっくりじゃないと弾けない。両手で弾くのが難しい。っていうことのようなんですね。だったらちょっと一緒に遊ばないって声をかけまして「えー、遊ぶってどうやって遊ぶの?」。「うん半分こして弾くとかどう?」なんて言いながら。それも「いいいかもいや,やだい嫌かも」なんて言いながらですね「この曲すごく綺麗だからのんびりとゆっくりと弾くのも面白いかもよ」なんて言ってお話をしながら「じゃあ遊びながら連弾ね付き合うよ」遊んでくれるいいよみたいなそんなノリで弾くことになったんですねその中学生の女の子どっちがいいって聞いたら左手の方がいいなまあそういうので私右手を受け持ち彼女は左手のパートを弾くことになりましたあまり早く弾けないのよっていうので「いやいやたっぷりゆっくり弾くのもいいんじゃないちょっと違う曲に聞こえるかもしれないよ。それはそれで今日はそういう気分の曲にしちゃおうかな」んて言って弾き始めたわけですすると最初心配そうにものすごくゆっくり弾き始めた。彼女音がとても綺麗でああ音楽大好きなんだろうなってすぐに思いましたけれどもなかなか自信を持って弾くというところにはまだまだ不安というかドキドキした感じが伝わってくるんですね隣で弾いてると。まそ、あ、そりゃそうです初めて一緒に弾くわけですからドキドキしないわけがないですよね。そうやって弾いているうちに私も彼女の呼吸を感じながら右手のパートを彼女の柔らかい音と同じような感じで一緒に音を紡いでいったわけなんですね。お母様とても嬉しそうに聞いてらっしゃいましたそして途中から彼女も少し緊張がほぐれてきて音が伸び伸びとしてきたんですねところどころなんとなく音が怪しかったり速さがちょっと遅くなったりいろんなことがあるわけなんですけれどでも最後までとにかく遊びながら音楽を作っていこうと言ってそこに目的を置いてスタートしたという安心感もあって「あ間違えちゃった」なんて言いながら。最後まで一緒に楽しくゴールすることができましたするとどうでしょう最後まで弾いたら今度はもうちょっともうちょっと早く弾けるかもなんて言いながらもう一回弾いたわけですねそんなことして遊んでいるうちに実はね他にこういう好きな曲があるんだよって言いながら別の映画音楽アニメのね映画音楽のとても耳に馴染みのある曲を弾いてくれたわけですそれに合わせて「ああその曲いい曲だね」じゃあ今度は私が下のパートになって一緒に弾弾くよって弾いたわけですねその時にはもうピアノが嫌いだとか嫌だとか下手だからとかそんなことすっかり忘れてまあお互いにたまに変な音も出したりしましたけれども彼女も楽しそうにその大好きな曲をのびのびと弾いていました。私もも本当にに一緒に遊んででらうようよな感覚で楽譜はないけれどその耳に聞こえてくるメロディーに合わせていろいろなハーモニーを組み立てながら一緒に音楽を作っていくそんな時間を過ごすことができましたついついクラシックの作品とても意味のある内容だったりそこに込められた作曲家の思いそしてルールのようなもの勉強するのは大事ですし非常に、えー、崇高な芸術というところでリスペクトするというのは本当にそう思いますしよく分かりますただそれに縛られて私はそう弾けないから嫌だなとかやりたくない。怒られるなんて言ってピアノが嫌いになってしまうそんなお子さんが結構多いなというのは宿で接客をしているとよく感じることなんですね。とてもも,もったいないことだなというふうに感じます。そういったククラシックの良さ音楽の素晴らしさを伝えようとしてその熱意のあまりある意味こう厳しさのポイントというのがそれぞれの先生にもあるとは思うんですけれどもその子どもさんたちが「私はダメなので人前では弾けない」というふうに思ってしまうことが、まあ、本当に多いなっていうのは。なんとも辛いことだなというふうに感じるこれなんとかならないのかなって毎回毎回思いますもちろんもちろんそんなことないですようちの子はピアノ大好きですよ素晴らしい先生ですよという方もたくさんいらっしゃるのも事実ですただそうではなく辛いものとして残念ながら将来ずっと楽しむというところにいかずにおやめになってしまう方も多いというのは実際に感じるところですその曲らしさその曲のテンポ感もちろんクラシックですからあるでしょうただ今回、ものすごくスローなエリーゼのためにを一緒に味わいながら弾いたということは、私にとってもとてもとても癒される時間になりました。チェックアウトして帰るときにですね、ご出発のときにですね、その女の子が今度は、また連弾しようよう私ピアノ頑張るよ楽譜送ったら弾いてくれるなんて言ってずっと手を振りながら帰られたのが印象的でした今日も聞いてくださってありがとうございますではまた。